0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Filmköznapok. Én erős hunor vagyok, és itt van velem szokásos módon a fantasztikus, csodátos, hihetetlen elképesztő
1: Maza Norbert. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, sziasztok!
0: Szerintem kezdjünk a szokásossal, mit láttál a héten?
1: Újra néztem az Aquament, és igazából azt kell mondjam, hogy még mindig az eddigi legnézhetőbb DC Universe filmről van szó az Aquaman személyében és az Aquaman filmben egyszer nézős darab ez is, viszont én úgy vagyok vele az utóbbi évek DC termése után, hogy ha már egyszer nézős a film, az már jó.
0: Az Aquaman az a film, amivel lehet értéket találni. Például azt, hogy nem négy órás. De egyébként a CGI megvalósítása sem mindenhol szörnyű, tehát látványfilmnek amúgy működik, vannak benne olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy Így gondoltak a CGI artistok, de gondolom időpénz vagy egyéb hiány miatt nem mindenhol sikerült a megvalósítás, de vannak kifejezetten jól kinéző dolgok benne
1: illetve az is pozitívum, hogy a film nagy része látszik, tehát a világítást is felkapcsolták a srácok a warner úgyhogy ezt külön köszönöm. A BVS-ből, ugye a Batman vs. Superman-ből én annak idén nem sok mindent láttam, a Harry Potter franchise utolsó négy részéből szintén nem sok mindent lehetett látni, annyira sötét volt, úgyhogy ezt a döntést üdvözöltem, hogy voltak fények is a forgatáson.
0: Én a héten igazából két dolgot láttam, az egyik az I.M. Groot, az a pár részes kis minisorozat talán így lehetne nevezni, Igazából két perces kis részek, kortalan gyerekekkel is meg lehet nézni, és helyenként még a felületek számára is ad mosolygásra okot. A másik dolog, amit néztem még a héten, az a The Boys volt, végre én is elkezdtem. Igazából elképesztően jó sorozat, nagyon érdekes témafelvetésekkel, nagyon jó megvalósítással, kicsit gyengécske színészi játékkal azért egy-két helyen, viszont abszolút jól eladja magát a sorozat szerintem bárki számára, persze természetesen 18 pluszos, tehát úgy bárki számára. De alapvetően érdekes, nagyon érdekes. Az első évaddal kapcsolatban azért van egy ilyen kérdésem, ilyen költői kérdésem, hogy vajon azért tetszik ennyire, és azért tűnik ennyire jónak, mert amúgy nem kapunk ilyen típusú jó sorozatokat, ilyen hangvételű jó sorozatokat, vagy azért, mert önmagában is jó. Szerintem erre a következő két évad meg fogja adni a választ, illetve elkezdték forgatni a negyedik évadot is, szóval még biztos, hogy nem lesz vége.
1: Ha a készítőkön fog múlni, akkor valószínűleg még nagyon sokáig velünk lesznek a fiúk, ugyanis Eric klipke a készítője a sorozatnak a soránnere, ő még egy régi motoros figura, úgyhogy ő nem csak azért készít sorozatot, hogy legyen tartalom, ő azzal valamit szeretne is, közölni és átadni is, úgyhogy valószínűleg jó sok ideig velünk lesz még az a sorozat.
0: Egy dolog van, amin talán lehetne egy picit változtatni a sorozattal kapcsolatban. Én megfelezném a részeket. Igazából persze kvázi kerek mesél egy rész, de én még ezt is kettészedném, és igen, így lehet, hogy nagyon sok rész lenne egy évadban. Viszont én ezt, hogy egy órás egy rész, Ez picit soknak érzem ebben a sorozatban. Viszont amire itt kitérnék ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez egy Amazon Prime-os tartalom, az Amazon Prime felülete. Na már most számítógépen, böngészőből sem kifejezetten acélos. Viszont mobil applikációban olyan gáz, hogy ilyet még a Netflix se tudna összehozni. Elképesztő, mert vannak benne fantasztikus atletek az X-ray, az egyszerűen egy csodálatos dolog, mindig ott van az infó, ki van éppen a képen, háttérinformációk, extrak, nagyon jól bele van sűrítve minden, ami így érdekelhet az adott pillanatban, nagyon jó tartalmakhoz lehet hozzáférni filmnézés közben, de olyan bután van megoldva, hogy ha megállítod a lejátszást, akkor odaírja azt a 6 km szöveget, és nem látsz mögötte mást, és feljönnek az ikonok, és nem lehet rendesen tekerni. Meg tudom, hogy most már mindenki olyan telefonnal rendelkezik, aminek nyújtott a kijelzője, ezért nyilván mindenki ismeri azt a kis zoom mozdulatot, amit egy videojátásakor alkalmaznak, hogy így nagyobb legyen a kép. Ez az Amazonnál is megvan, viszont külön kattintani kell rá. Úgyhogy rájönsz a kis három pötyre a jobb felsősorokba, aztán rányomsz, hogy zoom, és ez csak így lehet kivenni is, és nem lehet ezzel a mozdulattal. Nem nagy dolog, de minden egyes résznél meg kell csinálni, mert nem jegyzi meg. Dühítő, hogy ilyen apró dolgokkal megy el az embernek
1: a, az ideje. Viszont ugye folyamatosan fogadják a cégnél a visszajelzéseket, szóval ezek a problémák szerintem előbb-utóbb orvosolva lesznek, és kell is, hogy ezeket a problémákat orvosolják, hogyha szeretnének labdába rúgni a többi szolgáltató mellett. És hogy az Amazont elnézem, és ahogy Jeff Bezos gondolkodásmódját ismerjük, valószínűleg ők tényleg komolyan gondolják ezt az egész dolgot, úgyhogy valószínűleg ez változni fog a közeljövőben.
0: Sokat beszélgetünk már streaming szolgáltatásokról, és lehet, hogy néha mást mondunk, mint az előző adásokban, de most azért így kicsit többet kezdtem el használni az Amazon Prime-omat, és szerintem ez, ez fel fog tudni lépni második legnagyobb streaming szolgáltatóvá a Disney Plus mögé. Szerintem ez is meg fog jelni előbb a Netflixet.
1: Biztos vagyok benne, és igen, igazából szinte minden adásban mást mondtunk, de ez egy teljesen új műfaj lényegében ez a streaming, ahhoz képest, hogy még a televíziózás mióta létezik. Nagyon gyakran vannak benne változások, jönnek az új szereplők, ugye az HBO részéről is Megint egy új szolgáltatás fog majd indulni a Discovery-vel való összeborulás után, úgyhogy akkor valószínűleg ismételten felül fogja érni az általunk vár dolgokat és az elemzők által várt dolgokat. Mindenképpen egy érdekes területe ez most a szórakoztatásnak, ami nagyon gyakran változik, úgyhogy ezért mondunk róla ennyiféle dolgot.
0: Éppen ezért kell hétre hétre hallgatni a filmköznapokat, hogy mindig képben legyetek az aktuális streaming trendekkel. Ezek után szerintem kanyarodjunk is
1: rá a híreinkre. Az első hírünk ismételten a Warner Brothers oldaláról származik. Egészen pontosan Matt Mickelzennel volt egy interjú. Ugye Matt Mikkelzen volt Grindelwald megformálója Johnny Depp után az utolsó legendás állatok filmben, és idézem, nyilvánvalóan megváltozott a széljárás azóta. Megnyerte a pert, szóval elképzelhető, hogy visszatér. Mondta ezt Mr. Matt Mickelzen Johnny Deppről Grindelwald szerepével kapcsolatban, Tehát ebből talán következtethetünk arra, hogy a Warner Brothers még mindig nem mondott le a legendás állatok franchise-ról. Hát, meglátjuk. Én továbbra is kételkedek abban, hogy el fog készülni a következő epizód, mivel kritikailag is és pénzügyileg is egy hatalmas nagy bukó lett a legutolsó legendás állatok, de lehet, hogy Mikkelzen már tud valamit, amit mi még nem. A döntést üdvözölném, hogyha Johnny Depp visszatérhetne a szerepbe, kérdés, hogy ő vissza akar-e térni a szerepbe, még hogyha fel is ajánlják ezt a lehetőséget a számára. Ez egy hatalmas nagy meglátjuk mindenki részéről szerintem. Én nagyon
0: sajnálom azokat a Harry Potter univerzum rajongókat, akiknek ez a film készült, és ezt kellett látniuk, meg ezt a hajci hőt, én tényleg sajnálom őket, de tanuljunk azért a hibákból, és Warner tanulja hibákból, három filmet csináltál, egyik sem lett jó. Semmilyen formában, talán el kéne engedni. Johnny Deppnek meg azt tudom mondani innen, hogy a büszkeséget többet ér, és ne foglalkozz a Warnerrel, ne szerződj velük filmekhez, egy jó színész vagy, és kapsz másik szerepet, jobb szerepeket is, mint amit ők fel tudnak ajánlani. Következő hírünk pedig, megjelent az első hivatalos kép az Enola Holmes 2-ből. Enola Holmes, aki nem tudná, Sherlock Holmes huga, és az ő kalandját és életét mutatja be az első film. Nos. Ez a film volt az első mozgókép körülbelül, amivel én Netflixen találkoztam, és azt hittem, hogy ott helyben le fogom mondani az előfizetésemet, olyan szinten szégyen ez a film. Nagyon sok mindenre nézve szégyen, nem szeretném, és szerintem nem is fogunk ebbe most belemenni, mert haladunk nem sokára tovább, viszont nagyon-nagyon mélyen van ez a film a minőségi ranglétrán. Vannak üzenetei, amik nem jók, vannak üzenetei, amik nagyon túl vannak tolva, fel van húzva valamire ez az egész film, és egyszerűen csak simán túl agresszív.
1: Én megmondom, hogy szintén nem láttam még ezt a filmet, a második rész híre is számomra villámcsapásként sújtott, mivel hogy én sem hallottam túl sok jót erről az alkotásról. A következő hírünk egy Disney Plus-szal kapcsolatos hír, ugyanis jelen pillanatban a Disney Plus kínálatából eltűnt az első Avatar film. Itt szeretném felhívni a figyelmet, senki ne ijedjen meg, ez nem azért történt, mert a Disney többé nem tart igényt erre az alkotásra, ez azért történt, mert szeptember 22-én az Avatar újra moziba fog kerülni, felújított verzióban. A Disney pedig valószínűleg azt szeretné, hogy az emberek erre menjenek el ismét a moziba, és ne csak a streaming szolgáltaton nézzék meg, úgyhogy aki annak idején 2009-ben még esetleg nem élt, vagy nem nézte meg ezt a filmet, most itt lesz a lehetőség, visszamehet IMAX-be, és megtekintheti, és a filmet majd Magyarországon is újra be fogják mutatni, úgyhogy irány a mozi, várnak a kék srácok.
0: Én is csak arra tudok bátorítani mindenkit, hogy menjen el, nézze meg moziba, Akit érdekel a következő rész, annak kötelező elmenni, mert tényleg rég repülhetünk el Pandora erdeibe, megnézni, milyen kalandok várnak ott minket. Bár ugyan volt többször is bemutatója azóta az Avatárnak, de talán most lesz a legjobb, mivel felújítást is kapni fog, elvileg. Kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy fog kinézni IMAX-ben, nagyban, szépen, 3D-ben. Szerintem megint fogja majd azt a borzongást hozni, talán, mint 2009-ben. Biztos nem lesz olyan látványos, mint a következő film majd télen, viszont. Ettől is káprázni fog már a szemünk, én úgy érzem, szóval aki egy picit is kíváncsi az új filmre vagy esetleg nosztalgiázna a 2009-es időkben, az mindenképp menjen el moziba. A következő hírünk szerintem sokak szívét meg fogja érinteni, Robert De Niro ismét egy gangster filmbe fog játszani. Méghozzá a Vice Guys című filmben, ami két 50-es években élt gangster viszálykodását mutatja majd be.
1: A Hollywood Reporter szerint a film külön érdekessége az lesz, hogy mindkét gangszert deníró fogja megformálni. Korábban is láthattunk már ilyen filmeket, ahol mindkét főszereplőt egy színész játszotta, mint például Tom Hardy. Én a magam részéről egyrészt nagyon szeretem denírót, másrészt nagyon szeretem azt, amikor egy színész játszik több karaktert egy filmben. Város és szinte kötelező darab. A következő hírünk ismét egy forgatási fotóhoz kapcsolatos, ugyanis a Disney Plusra készülő Percy Jackson sorozat főszereplőit megcsodálhatjuk az első hivatalos fotón. A főszereplőt Percy Jackson-t Walker Scoble formálja meg, aki az Eden projektben a lényegében a fiatal Ryan reynolds ha fogalmazhatok így. Szerintem az elmúlt évek talán legígéretesebb gyerek van szó. Egy vicces szerepben láthattuk, ami a vége felé kezdett kicsit drámaibbá válni. Szerintem nagyon jól nyú úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Percy Jacksonként mit fog alakítani.
0: Igen, alapvetően a srác nagyon jót hozott. Megtalálta arcmimikába, testmozgásba, gestikulálásában azt az idegesítő gyereket, aki te el tudsz képzelni, hogy olyan volt Ryan Reynolds fiatalon. És valójában, ha megnézed az Eden projektet, ott tényleg Ryan reynolds kellett eljátszania, nem pedig egy karaktert. Alapvetően abban a filmben is jót hozott, engem annyira ez a Percy Jackson világ nem tud megfogni, valószínűleg én nem fogom megnézni. Viszont egyelőre most így persze van egy kis botrány miatta, de én azt tudom mondani, hogy akit érdekel a téma, mindenképp adjon majd neki egy esélyt, mert ígéretes.
1: Főleg azok után, hogy a filmek közül a második rész milyen botrányosan sikerült, mindenképpen reménykedem benne, hogy ezúttal egy méltó sorozatot kapunk Percy Jackson kalandjairól. Következő hírünk, hogy a nemrégiben Netflixen debütáló Sandman adaptáció kapott egy extra 11. epizódot, amely két történetet mesél el a maga 64 percében, úgyhogy akiknek tetszett a sorozat, és várják a második évadot, nekik addig itt van egy 64 perces kis móka, mindenképpen vágjon bele bárki, akinek tetszett.
0: Az utolsó hírünk pedig a Sárkányházával kapcsolatos. Ugye a háza a Trónok harcának a spin-off sorozata. Kiderült, hogy hány évnyi történetet fog elmesélni ez a sorozat. Egészen pontosan, 28 évnyi történést fog elmesélni csak az első évad. Én
1: őszintén szólva nem vagyok képes bizalmat szavazni ennek a sorozatnak a trónokharca csúnya buktája után, főleg a befejezésével kapcsolatban vannak a gájaim, mint a legtöbbeknek, és... Nekem nem tetszik az a fajta marketing kampány sem, amit itt folytattak George Martinnal, aki egyik pillanatban még szígye a Warner Brothers munkatársait, hogy mennyire nem értenek a dolgaikhoz, a következőben pedig már velük pózol és reklámozza a saját sorozatát, és mondja, hogy mennyire jó lesz, és, és hasonlók. Nem tetszik ez a fajta hozzáállás. Én ebből a sorozatból Igazából csak a pénz szagot érzem. Ne legyen igazam, nagyon szeretném, hogy egyébként ez egy jó sorozat legyen, főleg azoknak a rajongóknak, akik szintén csalódtak a trónok harcában, és hiába várnak a mai napig a trónokharca legény befejezésére, mert úgy se fogjuk megkapni, amíg az öreg Martin ezen a sorozaton dolgozik. Úgyhogy vegyes érzelmekkel vagyok, amiknek nagy része inkább negatív, a pozitív része csak a remény.
0: Nekem egyetlen egy darab kérdésem van Erre Martinhoz. Hogy van időd pózolni? emberekkel, meg média eseményekre járni, mikor könyvet kéne ítnot. Én nem vagyok nagy rajongója a munkásságának, semmilyen formában az egész munkazvaló hozzáállását nem szeretem, a műveit még kevésbé. Értem, lehet szeretni, szeressék. Ez egy nagyon réteg sorozat szerintem.
1: A ugye a fantasy egy egész, hát úgymond réteg műfaj, ami, ha jól veszem észre az utóbbi években éli a reneszánszát, Őszintén szólva, én talán jobban örülnék neki, hogyha megmaradt volna réteg műfajnak, mert addig jó alkotásokat kaptunk. Most, mint ahogy szinte a legtöbb műfajból, ebből is leginkább a szemét folyik minden irányból az emberek ma már nem tudják felfogni ezeknek a fantasy univerzumoknak a metaforáit, a különböző fajait, az ő szembenállásaikat, hogy ez a valóságból mit reprezentál éppen, és főleg most az amerikai alkotók belepakolják ezekbe a nagy részt európai, Európából származó művekbe a saját aktuálpolitikai baromságaikat. Úgyhogy én szeretném visszakapni azt az időt, amikor még csak a gyűrűk volt így a filmiparban, az egyedül alkodó, a fentezi műfajban, és, és nem volt teljesen politikai töltettel készülő vaják sorozat, illetve az a csúfos harca befejezés.
0: És hát akkor szerintem kanyarodjunk is rá a mai fő témánkra, ami az Embracer. Ugyanis ez a cég a héten elég sokat mozgolódott így az üzleti világban, Amúgy sem egy kis cégről beszélünk, ezt azért előre jól le kell szögezni, viszont most több
1: akvizíciót is végrehajtott. Így van, egy egész nagyot, ami legalábbis felrázta a fél filmvilágot, ugyanis Pár hónappal, fél évvel ezelőtt a gyűrűkuráról, tehát a gyűrűk filmekről és a hobbit filmekről, valamint a hozzájuk kapcsolódó jogokról kiderült, hogy áruba bocsátják őket. Nagyon sokáig úgy gondolták, hogy az Amazon lesz a vásárló, főleg ugye a Rings of Power, tehát a hatalomgyűrűi sorozat miatt. Végül is, aki megvette ezt az egész média csomagot, az Embracer Group lett, az Embracer csoport Svédországból, úgyhogy egy kicsikét most róluk szeretnék beszélni, bemutatni ezt a csoportot, hogy ki is ők, és miért fontos az, hogy az ő birtokokba kerültek ezek a jogok. Mi is ez az Embracer Group? Ez most kisé szokatlan blokk lesz, ugyanis az Embracer Group egy olyan cég, ami eredetileg videójátékokkal foglalkozott, úgyhogy ez az első alkalom, hogy egy videójátékokkal kapcsolatos témát is beemelünk ide a műsorba, a 90-es években alapították meg ezt a céget, az akkor 13 éves Lars Wingerfors. Elnézést, hogyha rosszul ejtem ki az úr nevét, mint említettem, egy svéd cégről van szó. A cég annak idején úgy indult, hogy ez a fiatal ember használt képregényeket kezdett el értékesíteni, és szépen lassan ez igazából Svédország legnagyobb ilyen képregény rendelgetős és cserélgetős bizniszévé vált, Aztán, ahogy teltek múltak az évek, egyre több mindent vásárolt be magának ez a cég. És 2007-ben jutott el oda a cég, hogy megjelent az első Nintendo Wii-re szánt videójátékuk, ami hatalmas siker lett, és gyakorlatilag innentől beszélhetünk igazán a cégről. Itt még Nordic Games néven futott. Igen, ez a cég eredetileg videójátékokkal foglalkozott a 2000-es évek közepétől, Ezért is olyan különleges szerintem ez a mostani akvizíció, ugyanis nem sokszor láthatunk olyat, hogy egy alapvetően videójátékokkal foglalkozó cég ilyen nagy televíziós és mozistartalmat és jogot vásárol be magának, Szóval ez az egész még videójátékokkal indult, aztán az elmúlt 10 évben számtalan átszervezés volt a cégnél, számtalan felvásárlás, csak hogy néhányat kiemeljek ezek közül, a THQ nevezetű videojáték céget vásárolták fel 2014-ben, és azóta igazából Mondhatni, kirobbanó formában vannak, sorra vásárolják fel a kisebb, nagyobb és irgalmatlanul nagy videójáték fejlesztő stúdiókat és kiadókat egyaránt. Itt szeretném megjegyezni, hogy a magyar, budapesti székhelyű Zen Studios az ő birtokukban van, akik pinball videójátékokat gyártanak immáron jó sok éve, úgyhogy még egy kis ilyen magyar vonatkozást is be tudunk ide sempészni. A cég 2019-től kezdve vásárol írgalmatlan értékű stúdiókat. Többek között hozzájuk került a Dark Horse Entertainment és Dark Horse Comics is. A Dark Horse Entertainment bírtakol többek között olyan képregíngyagokat és filmesagokat, mint a Hellboy pokolfajzat, a maszk, vagy akár az utolsó léghajlító franchise képlegényes jogai, tehát ez egy elég nagy cég volt, valamint szintén egy hatalmas nagy videójátékvállalatot, a Gearboxot is az elmúlt egy-két évben vásárolták fel, tehát a cég repertoárja összességében egy hatalmas nagy könyvtárral rendelkezik, akár filmes jogok, akár uh, képregény jogok, akár videójátékos jogok tekintetében, és most ehhez vásárolták még össze a gyűrik kapcsolódó jogokat, ami valami eszméletlen sok tartalmat jelent, ugyanis már most arról beszélnek az Embracer csoportnál, hogy Gandalf és Aragorn spin-off filmekben gondolkoznak, új Gyűrűkura videójátékokban gondolkoznak, egy és több játékos videójátékokkal, tarkítva a repertoárt. Úgyhogy Jeff bezoszék nagyon felköthetik a gatyát, hogyha szeretnék ezt a hatalomgyűrűi sorozatot megtartani és értékelhető produkcióvá tenni úgy, hogy most valószínűleg az Embrace-ernél nagyon-nagyon rá fognak feküdni a különböző gyűrűk tartalmakra. Így a Dark Horse-on keresztül talán még képregényeket is láthatunk innentől kezdve a gyűrűk világában, aminek kifejezetten örülnék, hogyha mondjuk a tényleges tolkien regényeket egyszerűen átültetnék képfegény formába, elképesztő lenne, főleg a mai vizuális generáció számára ilyen élményekkel gazdagodni, úgyhogy a magam részéről rendkívül város ez az egész dolog, én nagyon kíváncsi vagyok rá, kíváncsi vagyok, hogy az Imbracer mit fog ebből kihozni, mint mondtam az utóbbi években, talán az egyik legbrutálisabban növekvő videójátékos vállalatról és alapvetően média holdingról van szó, kíváncsian várom. Tudva levő rólam, hogy nem kiféletlen szeretem a gyűrűkurát, De én
0: nagyon el tudnék képzelni egy gyűrűkurát urát képregénybe, szerintem nagyon nagyot ütne, nagyon jól menne. Nem mondom, hogy erre előfizetnék, de, de nagyon tetszene a koncepció, és talán meg egy ilyen bátor lépést is megtennék, hogy a rajzolási stílusba valami extrát hoznék be. Több képregény számot indítanék, több storylinenal. és mindig még más grafikával, egy kicsit mangásabb grafikával, vagy esetleg ilyen amerikai mongás grafikával, ami egy picit mégis mégiscsak más. Tehát esetleg több fajta grafikai stílust hoznék be, és ez nem ad sokat, de talán tudná színesíteni az egész élményt a rajzolási stílus,
1: és bátor, izgalmas lépés lenne mindenképpen. És a spin-off filmek is mindenféleképpen. Most gondolj bele, még hogyha Annyira neked nem is kedvenced ez az univerzum. Vannak olyan karakterek benne, amik azért így is elismerhetően érdekes és jó karakterek. Képzele egy varázslókról szóló, csak varázslókról szóló spin-offot a gyűrikura univerzumban. Szóval mindenképpen mindenképpen rengeteg tartalommal leszünk ellátva a gyűjkura világából, és ki tudja, hogy az Inbrace Group miket fog még megvásárolni, és milyen céljai vannak még a filmiparban. parban. És így még a fő témánk után felvétel közben befutott egy hír még hozzá egy cinemacity hír. Így van, egészen pontosan a magyarországi Cinemacity-t is bírtokló Cineworld csoport a Wall Street Journal értesülései szerint csődeljárást kezdéményezett maga ellen az Egyesült Államokban, illetve nagyon valószínű, hogy hasonló eljárás van készülőben az Egyesült Királyságban is. Az elmúlt három évben több milliárdos veszteséget könyvelhet el magának ez a mozilánc. Egyrészt a 2020-as évben, csak a 2020-as évben több mint 3 milliárd dolláros veszteségük volt. A vállalat adóssága 2021-re 5 milliárd dollárt kóstált, és még különböző bírságok elé is néznek. Mindezen hírek hatására a londoni tösdén 61%-ot esett a cég árfolyama, ami eléggé megrázó egy ilyen nagykaliberű cég életében. Magyarországi hírekről jelenleg még nem tudunk. Nem tudjuk, hogy ez a Cinema city miben és mennyire fogja befolyásolni, hogy bármilyen bezárás, vagy leépítés, vagy itthoni csődeljárás várható-e a Cinema City-vel kapcsolatban. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy lesz mozi, ahol meg tudjuk majd nézni az avatárt.
0: Ez a hír elég váratlan volt, hogy őszinte legyek, meglepett főleg így felvétel közben, de valahol talán érthető. Én már szerintem évek óta nem voltam Cinema city és Őszintén talán nem én vagyok ezzel egyedül, mert a szolgáltatás minősége, a mozik korszerűsége talán már nem olyan magas színvonalú, mint évekkel ezelőtt volt. Ma már azért Magyarországon is vannak fejlettebb mozik, szebb mozik, újabb mozik. Vannak plázák, amikben nem Cinema City franchise mozi van, hanem a plázák saját maguk által fejlesztett és brendelt mozia amik sok esetben jobbak is, mint a is mozik. Így talán azt lehet mondani, hogy valószínűleg Magyarországon is lesz egy kis hepaj, esetleg mozibezárás, vagy átszervezés, vagy filmritkítás. Reméljük, hogy nem fog minket nagyon érinteni, leginkább az ott dolgozók miatt, de nem jelent feltétlenül ez jót, és nem jelent feltétlenül jót magára a filmiparra sem, mert ha talán a legnagyobb mozilánc azt mondja, hogy náluk gondok vannak, akkor itt máshol is. És ha kiveszik a világból a mozizás, akkor sokkal-sokkal szegényebbek leszünk.
1: Úgyhogy talán most pont ezek miatt a dolgok miatt még egyszer szeretnénk nyomatékosítani. Ha tetszik egy film, ha szeretsz egy filmet, menj el a moziba, fizest ki a jegyárat és nézd meg, mert lehet, hogy legközelebb már nem lesz rá alkalmad.
0: Tehát ugye az adás végére az kell, hogy mondjam tanulságképpen, hogy bármikor jöhet egy hirtelen helyzet, egy nem várt fordulat, akár rossz, akár jó, Nyilván a jó az, annak örül az ember, de ha egy rossz fordulat beáll, akkor felül kell rajta emelkedni, le kell küzdeni, és tenni kell ellene. A legfontosabb, hogy mindig törekedjünk a javításra, mindig törekedjünk arra, hogy megoldjuk a helyzetet, sose ragadjunk benne. Próbáljunk kitörni, próbáljunk erősek maradni, mert akkor sokkal nagyobb lesz a végén a jutalom, mintha csak az ölünkbe hullott volna. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ezen a csodálatos napon is. Jövő héten ismét itt leszünk az éterve és hallhattok minket. Addig is. Adiós. Adiós.